0: Etappen des Verrats, Serkajivan, Februar 2020, der Brapo. Meine Reise nach Athen war Folge der Kontaktaufnahme unserer Vertreterin Eifer Kaya mit dem Abgeordneten und ehemaligen PASOK-Minister Kostas Badovas. Ich hatte mal gefragt, ob für die Reise alles vorbereitet sei. Als die Antwort jedes Mal positiv ausfiel, sah ich kein Hindernis für die Entscheidung. Badovas Partei war in der Regierung, er selbst Abgeordneter und ehemaliger Minister. Ich befand mich in dem Glauben, dass er mit Sicherheit eine Erlaubnis eingeholt hatte. Nach meiner Landung auf dem Flughafen tauchten vor mir Savas Kalanterides und der Chef des Geheimdienstes Stavrakakis auf. In großer Hektik und unter Drohung machten sie mir klar, dass ich noch am selben Tage bis fünf Uhr wieder abreisen müsste. Andernfalls bekäme ich große Schwierigkeiten. Das traf mich völlig unvorbereitet. Padovas erschien nicht. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass dringend aufgeklärt werden muss, inwieweit dies eine Falle war. Wenn es diese Einladung nicht gegeben hätte, wäre nichts von dem passiert, was später eintrat. Als ich die Möglichkeit nicht mehr hatte, in Damaskus zu bleiben, hätte ich in die bergigen Regionen meines Landes gehen können, auch wenn es der mittleren Osten Schwierigkeiten eingebracht hätte. Hilfe von Antonis Naxakis war entscheidend. Für meine zweite Einreise war die Hilfe von Antonis Naxakis entscheidend. Meiner Meinung nach hat er mir einen aufopferungsvollen Freundschaftsdienst erwiesen. In Anbetracht dessen, was weiter geschah, müssen wir fragen, wie konnte er eine Freundschaft die Beziehung derart verraten. Auf diese Frage suche ich noch immer eine Antwort. Als ich unter die Aufsicht des griechischen Geheimdienstes weitergeleitet wurde, sollte ich mich angeblich zu einer Unterredung mit dem griechischen Außenminister Pangalos begeben. Dass Pangalos am Verrat beteiligt war, erkannte ich an später von ihm geäußerten Satz, wer durchs Fenster hereinkommt, wird durch den Schornstein rausgeschmissen. Als ich quasi zum Abschluss freigegeben wurde, fiel der bemerkenswerte Satz, abwusst jetzt schon ein Engelchen an der Seite des Messias. Auch das Verhalten von Strabrakis war feindselig und verräterisch. Er verstreckte die direkten Beschlüsse der USA. Es ist mir unmöglich festzustellen, inwieweit er aufs eigene Faust, oder mit den Befugnissen der Regierung operierte. Ministerpräsident Simitis muss genau erklären, welche Einflüsse zu einer seiner Entscheidungen geführten, mich auszuweisen und nach Kenia zu verfrachten. Es ist besonders notwendig, dass er als Entscheidungsträger mit den höchsten Vollmachten detailliert aussagt. Massimo Dalamas, Massimo Dalimas Verhalten war vorbildlich. Das Verhalten des Verbandes des italienischen Ministerpräsidenten Massimo D'Alema bei meiner Einreise nach Rom war vorbildlich. Obwohl er sich unsere Position nicht zu eigen machte, blieb er bis zum Schluss seinen Entscheidungen treu, keine Schwierigkeiten zu bereiten um mich nicht hinterrücks auszuboten. Alles müsste auf Freiwilligkeit beruhen. Ich blieb dort drei Monate. Ein Asylverfahren wurde eingeleitet. Später wurde mir das Recht auf politisches Asyl zuerkannt. Als ich am 15. Januar rum verließ, bestand er darauf, dass ich einen Brief hinterließe. Dies tat er, weil er genau wusste, dass anderfalls meine Ausreise aus Italien ungesetzlich wäre. In der griechischen Republik wurde dieses Verfahren nicht angewandt. Nach der Anreise nach Athen hätte ich objektiv den Anspruch auf ein, Ver auf ein Asylverfahren gehabt. Dies ist ein unveräußerliches Recht. Lediglich ein Gericht hätte über den Ausgang befinden können. Wenn ein Tatbestand vorgelegen hätte, der ein Vergehen darstellt, so hätte man darauf mit Festnahme und Haft reagieren können. Diese juristischen Instrumente sind völlig legitim und besitzen in allen EU-Ländern Gültigkeit. Jedoch wandte man dieses Verfahren nicht an, sondern täuschte zunächst Naxakis und übergab mich dem Geheimdienst. Im zweiten Schritt trug man mich mit dem Ehrenwort des Staates und schickte mich nach Kenia. Wenn man dabei nicht die Tatsache ausgenutzt hätte, dass er mit mir einer geradezu fanatischen Freundschaft verbunden war, Hätte ich den Versprechen in Sabas Kalanderides nicht geglaubt, hier liegt aktuelle Täuschung vor. Darüber können er selbst oder bei Bedarf die anderen Zwangen befragt werden. Warum Kenia und nicht direkt Südafrika? Dass sie nach Kenia geschickt wurde, war von Anfang an Teil ihres Plans. Warum Kenia und nicht direkt Südafrika? Weil das Regime dort eine Marionette der USA ist. Es war der für die Auslieferung am besten geeignete Ort. Ein Mandela und die Republik Südafrika hätten sich nicht zu einem solchen Plan einspannen lassen. Bei der Auslieferung an die Türkei griff man wieder zu Verrat. Botschafter Yorgo Kostulas erledigte diesen Auftrag mit Erfolg, wenn es ihm auch nicht angenehm war. Er wusste genau, worum es ging bei dem Plan. Ihm gelang es, mich einzulullen, indem er mitteilte, mein erneuter Südrer-Antrag sei zur Bearbeitung angenommen. Zuletzt erfüllte Kalenderitis seinen Auftrag zum ungeschminkten Verrat bei der Auslieferung an die kenianischen Schergen, indem er sagte, auf besondere Anweisungen vom Pangolus fliegen wir nach Holland. Es liegt klar auf der Hand, dass er dabei mein grenzloses Vertrauen in unsere Freundschaft missbrauchte. Sie hatten sich nicht die kleinsten Böse gegeben, so dass ich keinen Verdacht schöpfen konnte. Vor einer derart meisterhaften Inszenierung eines Verrates kann man nur den Hut ziehen. Meine Auslieferung wurde koordiniert ausgeführt. Jede meiner Bewegungen von Anfang bis Ende spielten sich unter der Kontrolle des griechischen Geheimdienstes ab. Es wäre physikalisch unmöglich, diese Ortwechsel ohne Hilfe des Staatsmachts durchzuführen, wie behauptet wird. Darüber hinaus habe ich bei meiner Einreise nach Athen vom griechischen Staat über unsere Repräsentantin in Athen beträchtliche Materielle und ideelle Hilfe erhalten. Diesbezüglich können meine die Zeugen der Verteidigung, und die Staatsvertreter, mit denen wir Beziehungen aufgenommen hatten, angehört werden. Wie können wir also den wahren Charakter meiner Auslieferung begreifen? Was führt zu diesen nahezu unglaublichen Widersprüchen? Auch wenn wir nicht genügend konkrete Informationen haben, wenn wir uns aus begrenzten uns vorhandenen Informationen und im Ablauf der Geschehnisse einige Schlüsse ziehen. In mehreren Büchern und Artikelserien wurde darüber geschrieben, dass die Initiative von Anfang an bei den Geheimdiensten der USA und Großbritannien lag, die mit dem türkischen MIT und dem israelischen Mossad zusammenarbeiteten. Das brauche ich nicht länger auszuführen. Dazu kann man Dokumente vorlegen, dass ich im Februar, als ich gerade erst nach Athen gekommen war, Ankara sofort benachrichtigt wurde, ist in einer Artikelserie in der Sabah zu Viele Beweise und Zeugen können belegen, dass meine Auslieferung koordiniert durchgeführt wurde. Dass ich mit meinem eigens aus der Schweiz herangeschafften Privatflugzeug nach Kedia entführt wurde, zeigt, dass wahrscheinlich die Abteilung für verdeckte Operationen der NATO beteiligt war. Wahrscheinlich gab es hierüber einen gemeinsamen Beschluss der NATO-Mitglieder. Weil es sich jedoch um einen illegalen Vorgang handelt, wurde die Ausführung ähnlich wie bei den Operationen den Spezialkräften der NATO, der Gladio, übertragen. Die am besten darüber informierte Person ist der Ministerpräsident Simitis. Zusätzlich belegt die von meinen britischen Anwältinnen vorgelegte Verteidigung, dass Trabakakis direkt auf Befehl der USA handelte. Hochrangige Vertreter sowohl der USA als auch der Türkei haben erklärt, dass sie zusammengearbeitet haben. Die Frage, die es noch zu beantworten gilt, ist die Interessen aller beteiligten Seiten bei diesem Spiel. Erstens betrachten die USA ihre Hilfe als passende Gelegenheit um die Türkei, die als strategischer Verbündeter gilt, an sich zu binden. In der Folge meiner Auslieferung profitierte die USA mehr als je zuvor bei ihren Aktivitäten im Mittleren Osten, auf dem Balkan und in Zentralasien von ihrem Deal mit der Türkei. Das gleiche gilt für die Großbritannien. Auch Israel bewies durch seine Rolle mit dem Vorgang, wie wichtig ihm die strategische Beziehung zur Türkei ist. Stellt sich noch die Frage nach dem Interesse der griechischen Republik. Zunächst einmal führten die Griechen den Befehl der USA aus, von denen sie abhängig sind. Sie spekulierten darauf, durch die volle Unterstützung der USA im Zypern- und der ein Vielfaches ihres Einsatzes herauszuschlagen. Eine andere verachtensweise Absicht liegt im Zitat Pangolos drin, vom Engel neben dem Messias verborgen. Er ging fest davon aus, dass mich kein anderes Ende als meine Vernichtung erwartete. Mein Tod in den Händen der Türkei wäre demnach für die eine Politik des aufhaltens der Köter gegeneinander perfekt. Je mehr sich die Köter gegenseitig zerfleischen, desto mehr hätte schließlich die eigene Politik gesiegt. Diese Herangehensweise zeigt deutlich, dass die mir gewährte Hilfe ausschließlich von taktischen Interessen geleitet war und nicht dem kleinsten Spur der Menschlichkeit aufwies. Alles Kalkül ging davon aus, dass ich blind Widerstand leisten und umkommen würde. Mein Tod wird täglich erwartet so wie in der Athenischen Zeitung verkündet. Entscheidend dabei war die Einschätzung, dass meine Persönlichkeit dem klassischen Nationalismus fernsteht und für blinde Gewalt nicht offen ist. Der sollte den primitiven kurdischen Nationalisten der Weg geebnet werden, um damit der kurdischen Frage nach Belieben verfahren zu können. Es ist bekannt, dass einige Anführer des kurdischen Nationalismus am Tag meiner Auslieferung sofort nach Athen kamen. Alle spekulierten darauf, dass Verschwörungen und Verrat mit meinem Tod enden würde.